0: И Всем привет, это изобразили подкаст, и сегодня у меня очень классный, я надеюсь, выпуск, потому что сегодня у меня на связи художник с номинацией на премию «Оскар», я сразу с козырей зайду, Сергей Рыжков, человек, который работает на крупных игровых проектах, и сейчас сам расскажет, где он вообще и чем занимается. Привет, Сереж.
1: Привет, только э, правильно Рыжов, а не Рыжков, а так все верно. <свяк> О Но боже, целом, у меня просто, целом... я просто не объясню. <свяк> нет,
0: я объясню. У меня в окружении несколько людей с фамилией Рыжков. Рыжков Череше. И еще есть, конечно же, Александр, прекрасный художник. И сейчас я боюсь опять неправильно сказать, потому что каждый раз я путаю. Я вот немножечко вас запуталась, прости, пожалуйста, конечно. Ничего страшного, движет.
1: на самом деле часто так почему-то путают, видимо, популярная фамилия СК. но что ж.
0: Что ж, как ты, где ты и чем ты сейчас занимаешься?
1: Я нормально, я сижу в Черногории, живу тут, работаю, работаю удаленно на канадскую компанию аутсорса графики и мы ну, делаю для них игру. Ну,
0: А что за игра?
1: Ну, я не могу называть, да, из-за НДА, но это очень известная, ну, типа известная в мире серия, да, то есть, наверное, в пятерку самых популярных серий игр в мире входит.
0: Можешь ты как-то намекнуть, что это хотя бы за жанр? И что ты там делаешь, окружение, персонажи?
1: Три-плэй шутер, а, а я делаю для него... Я рисую маленькие иллюстрации, которые будут использоваться игроком в кастомизации своего персонажа.
0: Я, когда готовилась к этому подкасту, немножко сошла с ума, потому что я так поняла, что ты вообще попробовал себя во всем. Ты работал в играх, причем в разных, делал мобилки, работаешь над такими крупными проектами, где ты можешь быть, как ты сам говоришь, типа маленьким винтиком, но на самом деле я бы не проуменьшала бы твой вклад. Иллюстратором работал, картин там продавал даже, ну, был такой опыт, эпизод, возможно. И ты работал в анимации, насколько я поняла, потому что, собственно, вот... Эта номинация на Оскар, она была за анимационный фильм. Правильно ли я понимаю?
1: Да, верно. Верно. Ну да, я довольно много чего запробовал.
0: Давай, может быть, попробуем с самого начала рассказать, как так получилось, тем более, что история твоя не самая типичная. Как правило, люди, которые ко мне приходят, начинают рассказывать с детства. Ты не рисовал с детства.
1: Да, я не рисовал с детства, и мне кажется, что у меня нет каких то талантов к рисованию может быть каким то некоторым аспектом есть то есть чувство цвета и может быть живописи но не факт но на этом все вот. но я в детстве в принципе занимался творчеством то есть ну я всякие там придумывал настольные игры там, не знаю писал рассказы стихи делал всякие какие дизайнерские обложки для своих музыкальных библиотек. Короче говоря, я всячески копался с разными штуками. Вот. Кроме того, ну, у меня было некое преимущество над другими людьми в плане освоения графических редакторов и вообще компьютера, Потому что мой отец занимался электроникой и компьютерами, и у меня компьютер был о- очень с раннего детства, когда его почти ни у кого не было в стране, в России в смысле. Не буду даже говорить, какой год. Ну и плюс, я рано начал копаться в графических редакторах, потому что так забавно совпало, что моя мама работала в патентном бюро, она занималась коррекцией переводов изобретений, а в изобретениях, как известно, есть чертежи. И эти чертежи при патентовании тоже нужно переводить. И это нужно делать ну, в каком-то графическом редакторе. И я помогал ей с этим. И тогда освоил какой-то первый графический редактор. Это было тоже давно.
0: Сначала заменил пару букв, а потом и 3D-шить начал. Ты же, получается, из 3D-шников в живописце. Это вообще что такое? Это законно?
1: <с situational psychologist> ну да, <с liner> да, я начал в 13 или 14 лет копаться с трехмерной графикой. Честно, не помню, что меня на этом... А, ну хотя, в принципе, понятно. Я просто... Смотри, для понимания, да, я сказал, что я занимался творчеством. На самом деле, большую часть детства я провел... Читаю книги и играя в компьютерные игры. То есть это составляло 90% там, процентов моего досуга и в целом предопределило мое будущее, в том плане, что, ну, знаешь, так часто бывает, что мы любим в детстве, то мы и потом продолжаем любить и вообще черпать оттуда какие-то силы. Поэтому, в принципе, по большому счету, я сейчас занимаюсь тем же самым, только разу, что ну, играю я гораздо реже, но книги читаю часто. Возвращаясь к 3D, ну да, наверное, наверное, так как я играл в игры, то тема графики была мне как-то интересна, и я начал копаться в 3D. Соответственно, в то время уже были 3D-программы типа 3D Max, и причем даже например, не первой, не второй, не третьей версии. Я находил, ну, туториалов всяких обучающих материалов было мало, в ходу были книги, то есть я покупал книги по 3D Max и копался с ними. И, соответственно, начал делать какие-то работы, и тоже уже были ресурсы, на которые можно было их выкладывать, и что-то я там начал выкладывать. То есть я делал какие-то иллюстрации вот в 3D, ну, будучи подростком, получается.
0: Сейчас, конечно, это немного безумно звучит, 3D по книге изучается, но раньше это mm-hmm. было прям ок. Причем даже ну до да. относительно недавнего времени были какие-то нормы, книги.
1: Ну да, да. да.
0: Как ты начал рисовать тогда, расскажи.
1: Я, дело в том, что в какой-то момент мои занятия в 3D немного застопорились в том плане, что моделить мне прикольно, а то, что дальше мне не прикольно. И потом по книгам, будучи ребенком, было довольно трудно в этом всем разобраться. Тем более, что там, честно говоря, сама понимаю, что раньше технологии были сложнее и тяжелее в восприятии. То есть получить какую-то 3D-иллюстрацию хорошего качества, для этого нужно было очень сильно их хитриться. Конечно, тогда были мастера, был такой динозаврский сайт, который вроде до сих пор существует, Render.ru.
0: Есть, есть.
1: Да-да-да. Вот. Короче говоря, люди делали там очень впечатляющие штуки. Вот. Но для меня это было сложно. И я как-то в какой-то момент подзабил на это дело. И потом, ну, надо было поступать в институт, там учиться. Да? И, короче говоря, я забросил. И я вернулся к занятиям графикой на втором курсе института только, когда мне было 19 лет. Я, я наткнулся, опять же, на книжку, что, что довольно уже странно, что в то время были туториалы, Но, так или иначе, я наткнулся на книжку ну, какого-то цифрового иллюстратора, который в этой книжке показывает, как он вот, рисует картинки. И меня это впечатлило в том плане, что... Ну, если до этого я знал подход вот такой технический, когда тебе, чтобы получить красивую картинку, надо пройти много сложных этапов. Тут человек просто берет и размазывает пиксели по экрану, просто напрямую, как бы, да, взаимодействие с каждым пикселем. И это, как бы, с одной стороны, ну, кажется, гораздо мощнее, а с другой стороны, опирается на какой-то сильный навык, да, который есть у этого человека, а у меня, как я обнаружил, нет. Но так или иначе, меня это впечатлило, и я начал тогда рисовать просто в фотошопе.
0: На кого ты учился в тот момент?
1: Я учился на дизайнера упаковки в Московском полиграфическом институте. Но надо тут отметить, что слово дизайнер здесь обманчиво, потому что речь идет не о графическом дизайне, а о дизайне такого знаешь, формообразования. Не когда ты делаешь вот какую-то этикетку там и вот что-то там рисуешь, как красиво оформляешь, а когда ты, допустим, придумываешь вот какой формы у тебя там какая-нибудь пачка для чая, и основная доля работы не в том, чтобы придумать это, а в том, чтобы технически разложить, как это будет производиться, знаешь, то есть какой у тебя картон, как ты его нарезаешь, как потом на машине он складывается. И так, вот промышленный это. промышленный вот, дизайн, да? Нет, даже промышленный дизайн это тоже другое, это более творческая среда. Это именно техническая специальность, которая решает вопросы производства упаковки. Вот чистая техническая специальность, то есть там как бы было три года высшей математики, четыре года химии, ну, то есть там все виды химии какие-то, там, физическая, коллоидная химия, химия сплавов там и прочее. Надо сказать, что ну, это не самый в целом халявный институт, то есть учиться там было реально сложно. И, в общем-то, в целом я был там не на своем месте, потому что я уже понял, что ну, мне как бы нравится для него творчество. Попал я туда так. Короче, это было не лучшее течение обстоятельств. Стоит ли об этом говорить? Мне кажется, что в России, ну, вообще, да, в России так жизнь устроена, что вот люди, когда поступают в институты обычно не знают, кем хотят стать, да, и их туда ведут какие-то жизненные ну то есть то, от чего они
0: тумане.
1: Да, и вот и у моих родителей к тому же было убеждение, типичное для советских людей, то что человек должен иметь высшее образование. Такое, в принципе, не важно, но надо его обязательно получить. Я думаю, что это устаревшее мнение, но в то, вре- в то время я не мог этому как бы противостоять. Я полистал брошюрки, знаешь, со списками вузов и прочего, и посмотрел, куда я могу поступить, не прикладывая дополнительных каких-то особых усилий. Надо сказать, что я при этом очень хорошо учился в школе, я ездил на Олимпиады всякие там и прочее, вот это вот. И я хорошо, например, знал русский язык и математику, и мне не надо было. Ну и, соответственно, я просто смотрел, в какие вузы можно вступить, вот, знаешь, не ходя там, к репетиторам и вот мне как-то углубляется. И на самом деле, когда я посмотрел на все это, я подумал, что мне интересно было бы учиться на философском факультете РГГУ и изучать философию. Вот это было бы шикарно. Подумал я, но мне сказали, что философ — это не профессия. Чем потом будешь, да? Ну да. И оглядываясь в прошлое, я считаю, что это была ошибка.
0: Мне кажется, это классное фундаментальное образование на самом деле.
1: Я думаю, что как минимум я бы встретил там множество интересных людей. И мне, скорее всего, было бы интересно учиться, потому что я бы впоследствии изучал философию, скажем так. я периодически читаю что-то, связано с философией.
0: Смотри, вот ты на втором курсе возвращаешься к творчеству, и ты начинаешь этим заниматься полномерно, ты как-то планировал такой переход, или это просто вот что называется, страсть, ты такой, вот блин, вот это мне нравится. Вообще не важно зачем, буду этим заниматься. Как это было в твоей голове и как ты к этому подошел?
1: Нет, был чисто. Ну, страсть, да, ладно. Я хотел сказать прикол, но подумал, что буду звучать. Причём прикол через Да, да, да. Да нет, просто я наткнулся вот на такую штуку, и это было интересно. Я начал просто рисовать, исследовать возможности медиума, да, то есть что можно сделать таким образом, и что там у меня будет получаться воплощать какие-то твои идеи и т.д. Было просто интересно, я ни на что особо не рассчитывал, не строил планы. Идущее из тебя творчество, оно обычно устроено так, мне кажется, тебе просто интересно этим заниматься, и все. Я начал рисовать, и, соответственно, я нашел какие-то художественные сообщества. Надо сказать, что тогда было не так много людей, которые этим занимаются, но они были. то есть Я принадлежал далеко не первой волне цифровых художников, а какой-нибудь там, не знаю, третий, четвертый. Были, соответственно, художественные форумы, где рисовались люди, которые рисовали в тыхре. Я их обнаружил, ну и они там делали всяческие работки, рисовали для ну, для игр, для вот этих карточных настольных игр. И мне меня это увлекло, и я как-то влился тогда в это сообщество. Рисовал я слабо, но я старался что-то делать, и там были прикольные активити, которых вот сейчас нет. Они заключались в том, что у нас периодически устраивали сражения, типа, один форум художников на другой. Организуется отдельное какое-то место, и художники, представители разных сообществ, они сражаются Бату. на заданное, да, 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 и там, и типа за них голосуют. У меня как-то вот, вот эта тема какой-то такой конкуренции, она тогда как-то очень увлекла, хоть тогда конкурировать я особо и не мог, но все равно. На самом деле до сих пор такая мотивация у меня хорошо работает, как я подметил. То есть Когда я участвую во всяких челленджах и вписываюсь в подобные затеи, то я обычно хорошо мобилизую свои ресурсы, сражаюсь. Вот, например, в прошлом году, в прошлом конкурсе ArtStation я там занял, взял какую-то медальку в категории дизайн окружения. Так что, считай, до сих пор тем же самым занимаюсь. Вау! Да. Ну вот, и, короче, да, были вот эти штуки. Ну и тогда еще был или чуть после этого, был живой журнал, да, художники там тусовались тогда. Понимаешь, потом они переместились по другим местам. И я это просто к чему вспомнил? К тому, что ну, я начал там выкладывать свои картинки, вот эти первые, в каких-то художественных тообществах, где ну, просто любой может выложить картинку. И у меня как-то быстро появились какие-то заказы. Это странным образом, но так получилось. Да? То есть просто ну, я выложил какие-то картинки. Меня сначала там просили открытку нарисовать за деньги. Потом что-то еще, потом ко мне обратилось книжное издательство целое там популярное, предложил целую кучу каких-то иллюстраций делать. Но я, правда, их не сделал, я сделал штук пять, (laughs) но я просто не мог тогда на самом деле. Ну реально, я тогда мало что мог сделать, и тем более не осознавал границ своих возможностей. То есть я не понимал, что я могу сделать, а что нет. Я просто пробовал и исследовал.
0: Нет ощущения, что тогда порог входа был проще, как будто бы, чем ребятам сегодня начинающим?
1: Это сто процентов. Тут придумать не о чем. Скажи, и...
0: что им делать?
1: Ну, я думал, логично было бы об этом чуть позже. Хорошо, скажем говорить. об этом чуть позже. Друзья,
0: не, это, не да. переключайтесь.
1: Кстати, касательно вот форум, надо вот, ну, я, я сказал, что было уже сообщество, было много людей, вот надо отметить, что большинство Людей, которые рисовали в цифре, они имели художественный бэкграунд и высшее художественное образование за плечами. То есть это были художники, которые там окончили, не знаю, Суриковский там, институт, там, не знаю, что-нибудь еще, Глазуновку, там, Строгновку, и у них вот были какие-то сильные навыки, которые они в итоге применяли. Будучи, вот, э, ну, в основном-то были фантазии иллюстраторы. Соответственно, тогда не было еще волны самоучек, во многом потому, что просто обучающих материалов не было. И она ну, началась позже. Я думаю, что вот я как раз к ней принадлежал. Это была такая куча подростков, которые это увидели и такие посмотрели, мы хотим так же, и начали очень стараться.
0: Ну и смотри, где они теперь. Неплохо старались, значит.
1: Ну, я в Черногории. Смотри, где я теперь.
0: Каким был твой первый проект рабочий? Ну, давай скажу серьезный, но ты степень серьезности сам определен.
1: Я скажу так: смотри, пиком моей вот этой карьеры студента иллюстратора было то, что я рисовал баннер для Евровидения в Москве, то есть как бы что? в Москве проводили Еврови... ну в Москве проводили Евровидение и соответственно его надо было, а мы я не знаю проводили или собирались привести. У нас было в 2006 году. я так сейчас пойму, сколько тебе лет,
0: а ты же не спросила.
1: Ну вот нет не надо. Так вот, его, соответственно, принимали, и там должен был вот мэр тогдашний Лужков сидеть, ну, анонсировать это действие. И за спиной у этого мэра у него был 9-метровый баннер с красотами Москвы. Вот этот вот баннер ну, делал я. На самом деле, это была тоже на редкость дилетантская работа, но сейчас бы ее с успехом выполнили нейросети.
0: Как это вообще ощущалось?
1: Да не знаю. Но, знаешь, на самом деле есть вот есть такие события в жизни, которые что-то меняют. например, например, ты, ну, ты художник, и, допустим, вот нашел первую работу, но там тебе не нравится то, что ты делаешь. Ты рисуешь иконки с механизмами, а ты не любишь ни иконки рисовать, ни механизм. И в итоге у тебя еще и портфолио только из иконок и механизмов. И ты оказываешься в этой некоторой порочный круг, а, ловушке, точно. Потом случается, по-хорошему, должно случиться некое событие, когда ты выходишь из этого порочного круга. Вот это событие, оно меняет жизнь. А то, что ты э, про, про, что ты меня спросила, это мою жизнь никак не изменила.
0: Что вытащило тебя
1: смотри, из порочного круга? Смотри, я хотел сказать, смотри, я, так как ты ведешь этот подкаст в таком позитивно-дидактическом ключе, то есть пытаешься...
0: Спасибо, я добавлю это в описание.
1: <с del Pakistan> <с punched> да. пытаешься как бы принести какую-то пользу и мудрость людям я вот изреку такую вещь мне кажется я даже практически уверен ну вообще разные этапы карьеры имеют свои сложности и вот первый самый этап карьеры это в некотором роде ловушка потому что смотри у тебя нет опыта у тебя по большому счету скорее всего нет навыков или они очень слабые Таким образом, у тебя нет особого выбора, то есть ты хочешь работать в этой среде и хватаешься за первую попавшуюся работу. Как правило, эта работа плохая, то есть на ней не уважают твой труд, не ценят, ты не можешь себя в ней полностью реализовать, потому что, скорее всего, она тебе не максимально подходит, потому что выбирать ты не можешь, и тебе за нее платят мало денег.
0: А еще бывает, что не у кого учиться на такой работе, что самое страшное.
1: Да, да. Ну, так мы сейчас пока говорим про иллюстрацию вообще, то классический фрилансер-иллюстратор, но ну, он сидит просто дома и рисует, Он ему учиться действительно ну, так не около, если речь об обучении у коллег. Получается, это некоторая ловушка, и, и в ней можно находиться долго, потому что, на самом деле, чтобы делать хорошие штуки, недостаточно только того, чтобы ты был талантливый и умелый. На самом деле надо, чтобы то ну, тот запрос, ну, в смысле то, что тебе надо делать, тебе подходило. И те люди, с которыми ты работал, тоже тебе подходили, то есть вы друг друга понимали, они были этичны там, и так далее. И это крайне редко происходит в начале карьеры, когда ты еще и не можешь выбирать. Поэтому это такая ловушка, и первое, что нужно сделать, это из нее вырваться. И причем... Это касается, вот, да, мы сейчас говорим про иллюстраторский период моей карьеры, но это касается любой художественной карьеры. То есть, любое начало для художника обычно выглядит так. Соответственно, нужно из этого вырваться. И мне кажется, что, чтобы это сделать, нужно просто очень-очень стараться. да, То есть делать, вот в рамках того, что ты делаешь, пытаться прыгнуть выше головы, сделать больше, чем от тебя ожидают. И в итоге выдать нечто такое, из-за чего к тебе будут обращаться другие люди, другие заказчики, и ты уже сможешь выбирать. И кроме того, рано или поздно должно получиться так, что ты сделал такую штуку, которую и тебе самому нравилось сделать, и она еще и получилась очень хорошо. Потому что иначе можно долго пребывать вот в этом порочном круге из плохой работы людей, которые тебя не ценят, недостатка денег там, и так далее. Соответственно, это первое такое препятствие крупное, которое надо преодолеть. Вот я это переживал, ну, во время иллюстраторской карьеры. Надо вообще еще оговорить, что иллюстраторам вообще тяжело. Да, то есть ты тут часто в своих подкастах упоминала нейросети и вот, ну я в целом спокойно, довольно отношусь к этой теме, но мне кажется, что они сильнее всего ударили по иллюстраторам и по художникам инди-игр, потому что просто там и так было мало денег. Да, то есть и так Здания, вот всякие там, не знаю, журналы там, и прочие, они не очень-то хотели или имели средства на иллюстраторов. А теперь, когда они могут воспользоваться меджорни и тогда и так далее, и так далее и получить что-то и сразу сюда запостить, то им легче делать так. Поэтому как ну, часто да, кризисы ударяют по самым незащищенным, и в данном случае вот, иллюстрация, это такая работа. Вот, еще хотел бы добавить такую штуку, что мне на самом деле не нравилось быть иллюстратором, потому что там очень много переговоров с заказчиками, и то есть это каждый раз новый заказчик, с которым тебе надо находить общий язык. Я стал не силен в нахождении общего языка с людьми, потому что я немножечко социофоб и немножечко мизантроп одновременно, и поэтому вот эти, вот эти, ну, вот эти переговоры и Какие-то...
0: Работа с клиентом это сегодня называется.
1: Да, 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 работа с клиентом. Я очень сильно выгорал с этого, потому что, ну, наверное, да, тебе тоже известно, что вот в такой работе обычно клиент — это представитель какого-то малого бизнеса, который сам не знает, что он хочет, не может сформулировать, но при этом уверен, что он охренительно понимает в твоей работе, получится, чем ты даже. И поэтому это превращается в какое-то мучение, и раньше еще рынок иллюстрации был еще более диким, чем сейчас. Ну вот эти бесконечные правки, неоплачиваемые, они были в порядке вещей вообще. Сейчас он более-менее стал более ну, оккультуренным таким, и подобные вещи проговариваются. Люди там работают по договорам, и то, опять же, если ты находишься в самом начале пути, то зачастую ты вынужден принимать любые условия, на которых ты готова работать, поэтому... С
0: другой стороны, был же вот этот мем, то, что пока ТЗ такие, какие они есть, нейросети нам не страшны. Я это говорю как человек, который с текстами работает, потому что у нас же тоже там свои нейросети, да? И вот то, о чем ты говоришь, я недавно, ну там, не знаю, несколько месяцев назад очень сильно разозлилась по этому поводу, потому что там много лет я думала, что я недостаточно опытная, может быть, другие лучше знают и так далее. А сейчас, когда опыта достаточно, и приходит ко мне заказчик, и говорит, сделай мне, пожалуйста, вот так, а вот так это прям откровенно плохо. И в этот момент mm-hmm. у тебя что-то взрывается, прям в голове и ты такой... Ну, нет. Mm-hmm. Я хотела бы немножечко откатить назад, потому что вот тот совет, который а, ты дал... Сейчас, погоди.
1: Да Дай я еще чуть-чуть добавлю к тому, что ты сказала. Просто смотри, получается, что это фундаментальный конфликт творческой работы. Да. Ты, когда занимаешься творческой работой, ты делаешь так, как ты чувствуешь гармоничным и правильным и красивым, там, или выполняющим функцию. В итоге есть заказчик, который зачастую своим вмешательством с каждой итерацией делает твою работу хуже. Правильно? Вот это то, да. что мы часто чувствуем. То, что она реально становится хуже. Это как бы проблема, которую, если ты иллюстратор, то ее приходится решать. То есть находить взаим- взаимопонимание. Да? То есть, ну, опять же, не стоит сходить к той точке зрения, что они все дураки, а я прав. Да? То есть надо наоборот объяснять, да, то есть, почему так. А если вы, вы не сходитесь, вот в каких-то эстетических категориях, в да, ну, представлениях о том, что есть хорошая работа. Но я в таких случаях доделываю свои обязательства и больше с этими людьми не сотрудничаю.
0: Еще да. от проекта зависит. Бывает такое, что от чего-то ты можешь позволить себе отстраниться. Если это что-то настолько... Ну, знаешь, есть проекты, которые тебя трогают, а есть, которые не трогают. Я когда работала в музее, моя начальница, я работала в пресс-службе, и к пресс-службе обычно очень противоречивые требования у людей. Иногда очень странные вещи просят сделать. И иногда, когда нас спросили сделать что-нибудь странное, такое странное, прям откровенно плохое, и она не могла как-то бороться за то, что вот не надо, знаешь, ну, административный ресурс, ресурс разный у всех тоже. Иногда приходится подчиниться. И она говорила мне такую фразу. Вот сейчас особо не рефлексируя, сделай. И иногда, к сожалению, приходится идти на этот компромисс в работе и говорить себе так: ну сейчас я особо не рефлексируя это сделаю, потому что вариантов у меня, к сожалению, сейчас нет.
1: На, да, это правда.
0: Но знаешь, о чем я еще хотела сказать? Мы немножечко, конечно, от этой темы уже ушли. Вот ты когда говорил про момент того, когда получается вырваться из порочного круга, и ты дал совет. Он такой, во-первых, он многосоставный, он сложный. То есть, с одной стороны, как бы продолжать придерживаться своих ценностей, да, своего вот этого понимания, что гармонично, хорошо и здорово. С другой стороны, неистово качать скилл, то есть мастерство, чтобы в глазах коллег и, не знаю, старших товарищей тоже твой авторитет как-то рос, и ты мог свои идеи воплощать. Но при этом как раз ты это не сказал, но оно следует из того, что ты сказал дальше. Иногда к тому же очень важно еще и расширить свой взгляд. Вот как ты посмотрел за пределы иллюстрации, вот что я хочу сказать.
1: Ну, я думаю, что расширить взгляд полезно всегда, в принципе. Особенно, когда ты находишься в каком-то, ну, кризисе или тебя что-то не устраивает, потому что, ну, фактически, если мы делаем одно и то же, мы приходим к одним и тем же результатам. Часто, когда ты художник, есть такое ощущение, что мне надо просто очень много стараться и биться головой от какую-то стену, да, пока она наконец не пробьется. Но зачастую нужно изменить стратегию поведения просто, да, то есть, чтобы получить другие результаты, делать что-то другое.
0: Это очень в жизни работает хорошо тоже. Я всегда говорю, странно делать одно и то же и ждать другого результата. Просто бывает, что есть какие-то пути, которых мы не видим. Расскажи, пожалуйста, как ты вырвался из порочного круга иллюстраторской работы?
1: Слушай, ну я на самом деле сказал бы порочный круг, в принципе, начала карьеры, потому что все таки разная работа имеет свои... Свои недостатки. Свои плюсы и минусы, да-да-да. А как я вырвался? Да, в принципе, просто. Я закончил институт... И я переехал жить в Питер, и мне надо было находить свою первую настоящую полноценную работу. И в то время был финансовый какой-то кризис, в целом вакансий было немного. Я посмотрел, что есть, и по факту было две геймдевные вакансии, на которые я, собственно, пошел, и меня, в общем-то, готовы были взять туда и туда. Ну, это, к слову, о том, о том, что ты упомянул, что не кажется для меня, что сейчас конкуренция гораздо больше, и так уже не работает. Но это по-любому, это сто процентов так, потому что... Но ты немножечко как бы, все равно очень... обесцениваешь,
0: я слышу свои навыки. Ну, не может быть такого, А-а-а-а. что ты совсем не умел рисовать, mm-hmm. как ты говоришь.
1: Слушай, я скорее... Ну, я рылся по интернету, смотрел, как рисуются вот люди по всему миру, и я скорее владел... Техника и технологии, в том плане, что ну, я знал всякие приемчики в фотошопе, как что-нибудь там, вот это вот, знаешь, прикол какой-нибудь получить. Но у меня как раз не было базовых художественных навыков, типа композиции, рисунок и прочее, то есть они были крайне слабые. Соответственно, у меня было просто какое-то, возможно, зачатки чувства цвета, владение инструментом, то есть вот именно фотошопом, ну и, и в принципе игровой бэкграунд, да, то есть, так как я все детство играл в выберу, я хорошо в них понимаю, и в целом они мне нравились. Хотя надо говорить, что на самом деле в тот момент я так это так не чувствовал, потому что, знаешь, в какой-то момент, как раз где-то на втором курсе института, там, ну, в общем институте, я немного стал отрываться от того, чем я увлекался в детстве. Да? То есть если в детстве я читал книги, но в основном это была фантастика, и играл в игры по сути, и то и другое — это эскапизм. Да? То есть это некие какие-то интересные миры, в которые ты убегаешь из ужасной реальности. И к тому моменту, как я становился уже более взрослым, я стал уходить от этого. Я начал интересоваться другими вещами. Я начал смотреть авторское кино и ну, читать другую литературу, да, то есть более взрослую художественную прозу и там, и биографии.
0: Посмотрел в лицо реальности, можно сказать.
1: Верно, да, я осмелился посмотреть в лицо, в лицо реальности. И на тот момент у меня вещи, которые знаешь, отражают реальность, да, и то, что важно нам в реальности, они казались мне гораздо более ценными, чем то, что мне было интересно раньше. И я на этой почве... Ну, стал немножечко отрицать и, и презирать свой предыдущий опыт. Сейчас со временем у меня это устаканилось. Я просто я по-прежнему читаю уже современную прозу и Смотрю авторское кино, но я и не склонен преуменьшать там, что-то другое там, и критиковать. Но в у меня было такое как бы, движение души, что я на самом деле не хочу работать в играх, потому что ну, в игры я уже наиграл. Слишком много я на них типа, потратил времени, это было время в никуда и т.д. Но так выбора особо не было, как я сказал, было две вакансии, то я попал в игровую студию, это было в Питере, на Васильевском острове, и я там работал некоторое время.
0: По карьерным вот этим этапам, мне понравилось, как ты назвал первый, мы можем прям так на блоке и делить. Каким был следующий этап, вот если обобщить тогда, не по студиям идти, допустим, а вот по каким-то твоим да. этапам?
1: Да нет, даже могу сказать конкретно, просто потому, что это забавно. Короче говоря, через полтора года работы в этой студии, я понял, что хватит с меня такого дела, я пойду лучше обратно добиваться успеха иллюстраторов.
0: Это шок-контент.
1: неожиданный поворот, да. Плот-твист. Вот что хорошего в работе иллюстратора, то что для иллюстратора важно, чтобы у него был свой изобразительный язык, да, типа, своя стилистика, и, ну, и по-хорошему, своя тема для разговора. Ну, Но это не обязательно. Но Так или иначе, вот эта сама уникальность изобразительного языка является самым важным для иллюстратора и поощряет.
0: Мы сейчас называем это простым словом стилек.
1: В игровой индустрии дело обстоит не так абсолютно. То есть, как бы, в Индии играх сейчас, да, уникальная стилистика важна, ну и то, как бы инди игры делаются коллективами, соответственно, стилистику задает, как правило, один человек. А вот в этом большом взрослом геймдеве, то есть в больших студиях, либо вот там во всяких мобильных, там больших студиях, там никто не только не, не ждет этой уникальности, но, но вообще не приветствует. Конечно, не нужно это никому. ну а мне хотелось, чтобы, чтобы у меня... Были мои собственные какие-то приемчики, находки, чтобы я не был одним из там, миллионов таких же, ну не миллионов, а десятков тысяч людей, которые также рисуют.
0: Тут либо ты просто попадаешь в какой-то проект, который прям в твоей стилистике. Вот у нас был эпизод, послушайте, если вы не слушали, с Женей Черновой, она работает как раз в игровой студии. Но там проект попался uh-huh. ей, который просто, я не знаю, она в его стилистике или он в ее стилистике, но это вот прям
1: меч. Да, я слушал этот подкаст, я тщательно готовлюсь ко всему. Я вот послушал это все да. подкасты. Да.
0: Мне нужно было, чтобы ты поговорил немножко и так подрасслабился. И увидел, что я готовилась к интервью вообще-то.
1: Хитрый Ты готовилась, конечно, но ты, получается, готовилась по самому первому выступлению, которое у меня было.
0: Какое нашла, какое нашла.
1: Там можно было найти еще парочку, более позднее.
0: Ты мне сейчас все сам Ладно. расскажешь.
1: Ладно. Ну, смотри, я давно тоже понял такую штуку, что вот то, что тебе нравится, хочется делать ТД, оно как будто бы ну, немножко изначально предупредил, но скажем так: некоторым людям, например, везет в том плане, что, например, им нравится рисовать себя, да, а сами они, это шикарная красотка, какой-нибудь там модной, не знаю, бижутерией. И они себя рисуют, и это сразу же идеально попадает в русло, например, журнальные модные иллюстрации. Да? То есть то, что они делают для себя, им нравится. Ну, на это есть сразу спрос. Ну и от, отлично, да? то есть нет сразу никаких проблем. Вот. И, я
0: не знаю, как ты это сейчас сделал, но есть эпизод подкаста, который еще не вышел и выйдет скоро. И он как раз с девочкой очень красивой, которая фэшн-иллюстратор, и очень-очень успешная.
1: Ты прям предсказал
0: следующий эпизод сейчас.
1: Да. Да, ну вот, но понимаешь, это как бы ну, некоторая доля везения, потому что такие вещи мы, ну, мы не можем предопределить, спланировать. Да? То есть мы не можем спланировать, что мне, чтобы добиться успеха, надо делать это, поэтому я буду таким. Ты изначально какой-то, и в итоге ты находишь, исходя из этого, то, что, где ты можешь реализоваться. Поэтому как раз мне приходится и приходилось от делу к делу перебегать. Да, я уволил с работы, ушел, думаю, стану... Моднейшим иллюстратором, и буду добиваться там успеха. Но я со временем стал жить на окраине Питера, на Приморской, где пронизывающий могильный холод дует прямо залива. И это депрессивное, прям. Особенно зимой, на большую часть года, да. И как-то я немножко переуныл с этого дела. Поэтому через некоторое время я вернулся в Москву и. Через какое-то время опять стал работать в Game гей- Это в целом был знаковый этап для моей карьеры, потому что, смотри, это был Mail.ru Games, да, здесь большая вот эта агломерация разных студий собранных, но это была небольшая студия в контексте этого Mail.ru с значительной долей автономии. И я вот именно там научился до какой-то степени рисовать. И я за это, на самом деле, благодарен. Я знаю, что люди, о которых я скажу, не вряд ли послушают это, но я благодарен лично Константину Брысину и Илье Комарову, которые были моими начальниками, ну, типа начальником арт-директора в Майле тогда, потому что они мне давали развиваться, понимаешь? Ну, то есть, там ко мне хорошо относились и не давили, не заставляли всячески там выбивать KPI астрономически. Тут надо говорить, что понимаешь, бизнес так устроен, что ну, игровая индустрия – это бизнес. Ну, ему обычно очень все равно, что там внутри себя думает сотрудник. И надо добиваться максимальной прибыли какой-то. Ну, Сейчас, понятно, часто в наше время озвучивают, что надо, чтобы сотрудник был доволен, его личные там, цели тоже да, как-то преследовались, удовлетворялись. Но на самом деле, по факту, до этого дела доходит мало. И обычно когда ты работаешь в игровой индустрии, тебе надо просто выдавать кучу продуктов. У тебя есть какая-то работа, она измеряет каких-то единиц, ты рисуешь там такие-то штучки, и от тебя требуется нарисовать миллион таких штучек. Но мои личные цели, они зачастую не совпадают с целями корпоративными. Мне может быть прикольно нарисовать первые 15 штучек, а вот потом оставшиеся там 900 тысяч, 999,5 мне уже ну, не так прикольно делать и тут да назревает некий конфликт так вот там вот эти ребята с которыми я работал они давали мне развиваться там понятно, что они не стояли у меня над душой не говорили постоянно там что то делать там другое переделывать там или выдавать больше и т.д. и я как бы был более менее свободным каком то плавании и поэтому я там активно очень развивался Тут еще надо добавить, что знаешь, на самом деле люди, с которыми я когда-то работал, скорее всего, будут отзываться во мне как о очень странным человеки, потому что я был увлечен одержим одной только мыслью. Как бы у меня научиться рисовать. И ну, мною двигала вот такая одержимость того, что я должен добиться нужного уровня мастерства. И я ради этого дела вел довольно специфический образ жизни, в том плане, что я постоянно ночевал на работе, например и я постоянно оставался на ней на выходных, и я там рисовал. При этом я не всегда делал работу, то есть то, что я там сидел и рисовал, это не значит, что я выдавал астрономические какие-то показатели исполнителя. В контексте работы я был сконцентрирован на том, чтобы выдать очень хорошее качество в своем представлении. То есть это не то же самое, что принести максимальную пользу компании. Это у меня было представление, что я хочу, чтобы было классно я переделывал бесконечно, пока у меня наконец-то не стало получаться так, что я посчитал бы, что окей, в рамках этих задач я, наверное, лучше не смогу. И, соответственно, было такое время, оно было плодотворное, потому что за это время я действительно многому научился, и потом уже я как бы опирался на этот опыт. То есть, то есть, например, то, что ты упоминал, у меня была номинация на Oscar, да, этот проект был после того, как я уволился с этой работы. Фактически, я тогда был на пике, ну на первом пике своих возможностей как художник, благодаря той работе.
0: Мне кажется, что да, нужно немножечко здесь резюмировать. Очень мудрое и грамотное руководство у тебя было, которое выбрало просто наилучшую стратегию в этом смысле. Я пока слушала, тебя поняла, что, наверное, у тебя просто, откуда все эти разговоры, что там, о, я так плохо рисовал, не умел рисовать, я поняла. У тебя просто очень высокая планка. На кого ты ориентировался и на кого ты ориентируешься сейчас?
1: Да, у меня у меня высокий уровень самокритики, да, но это у всех людей индивидуально. И мы это не можем изменить, это из детства растет. А что касается, на кого я ориентировался, смотрите, мои ориентиры менялись по ходу дела. Да, то есть когда я только нашел вот эти форумы, мне там, допустим, нравились вот какие-то местные локальные художники, Но я при этом не понимал, например, того же Крейга Малинса. Крейг Малинс, может, ты слышал, это такой отец в правой живописи, который первым стал использовать фотошоп в такой живописной манере. Вот я В начале пути я даже не понимал, в чем прикол. Для меня это было просто непонятно. Но люди, которые как-то более четко Скучно, скажем так, рисовали, они как бы, я, их я понимал. Но эти ориентиры менялись. Там, вот когда я работал на этих геймдевных работах, для меня ориентиром было то, что делали вот ребята из завода Steam, Там были сильные художники в Невале, да, Есть такая, была такая студия Невал, которая потом разделилась. И там сидели сильные художники, например, Виктор Титов, да, и там арт-директором был Виктор Сурков. И, ну, они делали очень сильных штуки. И в контексте гейм- геймдела, где надо было делать дизайн, вот пока мне надо было делать дизайн персонажей, я смотрел на них, допустим. Потом на меня сильное влияние оказал Иван Соляев, заметная личность в этой художественной среде, который реально, ну, это реально очень сильный художник, который очень хорошо тоже реализовался со временем. Потом вот я открыл для себя французских художников анимации, их там целая куча, то есть там Александр Дебла, Арильян Предаль. Дензилс, Пьер, их много. Для меня это значимый ориентир. То есть это уже такая сильная стилизация, но они мне нравятся до сих пор. И во многом я как бы изменил в какой-то момент своей вот, ну, практики в их сторону.
0: Я увела тебя немножко от темы как раз в момент, когда мы подобрались к пику, первому пику твоих, как mm-hmm. ты сказал, творческих возможностей. Давай, наконец, расскажем нашим слушателям об этом проекте, который я несколько раз упомянула, за который ты получил номинацию на «Оскар». Что это было за проект? Как ты туда попал? Как тебе над ним работалось? Как все это было mm-hmm. вообще?
1: Да. Ну, слушай, это, это короткометражная анимация, которая была сделана эксклюзивно для BBC. Формально она английская. То есть как бы она английская, но команда там была интернациональная. Она называлась «Revolting Rhymes». На русский вроде была переведена как «Хулиганские сказки». Ну вот, соответственно, она взяла номинацию на Оскар за 2017 год, получается. Что касается того, как я туда попал, смотри, тут совпали две вещи. Или даже три. Первое. На этом проекте работала очень сильная команда, и там работало несколько сразу вот этих французов, на которых я ориентировался. Как раз в тот момент. То есть в тот момент для меня, ну, как бы я изучал их технику, мне нравилось то, что они делали. И они работали на этом проекте в Берлине. И один из них... Покинул этот проект по каким-то причинам. И ему нужно было найти замену. Это был вот Александр Дебуа, также известный как Zedic. вот И это тоже художник, который оказал на меня влияние как раз в тот момент. Соответственно, я в тот момент делал нечто ну, во многом похожее на него. И в целом на самом деле я обладаю ну, набором компетенций там, и не знаю, сильных сторон, похожих на него. То есть, ну, тоже там внимание к цвету и какая-то м-м, свободная манера. Вот. И второй момент, без которого этого тоже не было. В этой команде уже работала девушка Надя Мира, с которой мы были знакомы по наброскам в Москве. И, соответственно, она знала о моем существовании, и что я в целом могу эту работу потянуть. И, наверное, ну она меня, в числе других кандидатов, которых они просматривали, посоветовала на этот проект. Соответственно, вот эти две вещи совпали. И так как вот я пришел на замену Александру, то ну, действительно я довольно успешно справился тем, что теми задачами, которые там были.
0: То есть ты буквально попал на проект с такими крутонами. Ну, да. Слово «кумир» наверное не то, но то есть вот ты взял людей, у которых ты учишься, и пошел с ними работать. Да. Это же очень круто.
1: Да, знаешь, я тоже согласен. Ну, не, не то, чтобы у меня были там или есть какие-то кумиры, но вот тот случай, когда ты попадаешь в исключительно талантливую команду, то есть когда каждый человек, который там есть, он делает нечто исключительное, он очень хорош в своем деле. Это очень значимо и ценно. То есть в таких коллективах, если они складываются, получаются какие-то хорошие работы. И ну, если у нас работа над вещами вроде там, игр или анимации, мы не можем в одиночку сделать нечто исключительное. Это всегда как бы командная работа. И тут очень важно вот найти такой проект, да, такую команду, которая будет сильной. Потому что иначе, даже если вы будете делать что-то, там вы будете стараться за всех сил, у вас есть способности и навыки, все равно вряд ли получится что-то хорошее. Вот, а там, как бы, да, это, это было круто. Да.
0: Было наверняка какое-то тестовое, то есть сколько людей смотрели, тебя собеседовали, или это все очень быстро произошло, тебя порекомендовали, и ты такой уже, вот, стилистика подошла, портфель норм.
1: Слушай, я не помню, было ли тестовое, но они действительно искали быстро, да, то есть они уже доделывали вторую, ну, или делали вторую часть, там две короткометражки были, я, соответственно, работал над второй. И я как-то быстро начал работать, да, я там делал сначала матпейнты, потом цветовые ключи, а потом фоны. Вот, ну, рисовал. Соответственно, так, да. То, что ты говоришь, вот эти итерации, там, приемки, туда, это, это типично для больших компаний. Ну, когда ты пытаешься куда-то там попасть и т.д. На самом деле я на своем языку не часто попадал на вот такую трехступенчатую структуру, когда тебя сначала HR беседует, потом там команда управления, а потом еще там команда непосредственно проекта. Это это должна быть крупная студия, чтобы была такая система. Вот там все прошло быстро и в целом достаточно легко,
0: Ты что-то почерпнул наверняка, научился чему-то, или вот само взаимодействие как-то тебя обогатило с этими людьми?
1: Обогатило? Я вот, кстати, не помню, у меня на тот момент был опыт международного фриланса или нет. Скорее всего, уже был, да, то есть я к тому моменту уже уволился из ä, собственной работы, и, соответственно, я фрилансовал. И, скорее всего, я уже я иногда делал что-то международное. Что касается опыта, ну, слушай, ну, во-первых, когда ты делаешь что-то настолько талантливое, в смысле, то, что выдавали там другие люди, то ты неизбежно немножечко начинаешь подворовывать у них приемы, и я парочку приемов, наверное, отложил в свою копилку. Ну, а во-вторых, это был пример исключительно ну, этичной работы. Ну, наверное, ты знаешь, в разных да, странах и культурах по-разному устроена корпоративная работа, и тогда, и ну, я вот тут уже имею довольно много опыта, вот какого-то фриланса на представителей разных культур. Ну, там был один из лучших моих опытов работать, потому что, ну, люди уважали труд друг друга и э, очень корректно, вежливо общались, при этом все делалось, делалось в срок, ну, в общем, все было хорошо. Ну, к слову, та студия, в которой я работаю сейчас, хоть это и аутсорс, там тоже похожая корпоративная культура, и в я как бы к этому применялся.
0: Мне нравится, что ты прям отвечаешь на мои незаданные вопросы. Я в целом могу просто плыть по течению этой беседы, потому что я действительно хотела спросить тебя о том месте, где ты работаешь сейчас, и так ввинтить немножечко, отметить, что мне нравится, что мы от начала нашей беседы к нынешнему моменту пришли вот от мысли к «Я, наверное, мизантроп, социофобушек, я хочу сидеть один и рисовать свои картинки». До момента, когда ты говоришь, что, ну, вообще-то, один в поле не воин, один что-то супер суперосключительное не сделаешь, очень важно, какое у тебя окружение, очень важно, чтобы это была такая экологичная, скажем, и плюс талантливая команда. И ну, да. хочу спросить тебя, во-первых, как ты сейчас называешься? У тебя же есть какая-то позиция, должность. Как ты взаимодействуешь с другими людьми, Почему это в итоге работа в корпорации, а не фриланс? Как ты к этому всему пришел? И что ты сейчас обо всем этом думаешь? Потому что корпоративная работа уже тоже не для всех, мне кажется.
1: Слушай, ну я сейчас работаю просто художником, то есть я даже не, не лид. Ну, понимаешь, это студия аутсорса графики. Это как бы вот, Программисты обычно не любят подобные штуки. У них это называется галера, когда, типа, ну, знаешь, очень много людей, между ними распределяется вот какая-то потоковая работа на другую какую-то студию. То есть, ну, считается, что более почетно в самой разработке сидеть, когда ты вот в хед-офисе какой-то студии, где ты сидишь, и ты там можешь с геймдизайнерами пересечься и так далее. У нас же там это просто ну, такая, типа, Подрядчики. куча художников, которые... Да, да, да. Ну, это нормальная история. То есть, допустим, в России да, конечно, там конечно. есть, была и есть студия Spirosoft в Питере, которая занимается ровно тем же самым. То есть, это то же самое. У них тоже хорошие проекты, да, то есть, ну, всякие топовые американские и канадские проекты. И они, соответственно, делают графику на аутсорсы для них. То есть, ничем, в принципе, не отличается, кроме того, что у меня... Ну, интернациональная команда, да, я работаю по менеджмент канадский, да, и причем это франкофонные канадцы, что забавно. Квебек? Да-да-да, Квебек. Дополнитель, ну, со всего мира там как трудно даже выделить. Слушай, ну, короче, да, мне про это сказать особо нечего, но это мне нравится эта студия. А что касается, почему я этим занимаюсь, ну, просто, конечно, до этого я тебе говорил, я 6 шесть лет первых сидел думал только об мастерстве, потом... Я несколько лет вообще ни о чем не думал. А потом я такой спохватился, подумал, черт возьми, у меня что-то нету ни социального статуса, потому что ну, я максимум работал ведущим художником, но это даже не арт-директор. Денег я особо не заработал, и непонятно, чем я занимался вообще все это время, я так подумал. Ну и сейчас я для себя рассудил, что надо бы немножечко заняться планомерной карьерой, так сказать. ну это в данной ситуации разумно. Во-первых, после там, того мультфильма, эпизодов с фрилансом, я Ну да, я в целом фрилансел, на самом деле некоторое время я вообще особо не работал. Потому что из-за вот такого стиля работы, когда ты спишь на работе и думаешь только о том, чтобы все больше себя выжить, я частенько выгораю от работы, Это поэтому дичь. иногда. Да, да, да. В целом, вот как бы так меня как-то шатает. Поэтому я иногда, допустим, поработал над чем-то, особенно международным, а потом, допустим, несколько месяцев, там, не знаю, путешествую, или просто лежу, например, читаю книжки, все такое. Поэтому, хоть работаю я давно, но на самом деле, если на годы чистой работы это пересчитать, то там, наверное, несколько лет оттуда можно, можно вычислить, пожалуй. Но это
0: вполне себе выработанный а, ну, подход.
1: Ну, сейчас я уже так не делаю, потому что все таки лучше планомерно делать. И, то есть я вот только сейчас научился эффективно работать из дома. То есть только сейчас. И то просто потому, что у меня выбора нет. Потому что я сижу в Черногории, мне надо работать там и тогда. Но у меня надо зарабатывать обязательно то есть я, У меня нет выбора И поэтому я как-то научился эффективно работать А до этого я всегда эффективно работал Только будучи в тесной связке с людьми Такие дела Я хотел тебя набросить просто Чтобы от той точки
0: давай, от, давай, от, давай, от давай, да. До этого Было да.
1: еще несколько значимых периодов Памяталось, что я ничего не делал Во-первых Окей, okay, номинация на Оскар это, конечно, хорошо, но, например, я много сотрудничал с русской студией Петрик, которая делает анимационные всякие тоже клипы, рекламы, там благотворительные, некоммерческие проекты и все такое. И они на самом деле собирали и собирают тоже много премий. Там, конечно, не номинация на Оскар, но там они уже порядочно собрали этих премий. Я много уже чего с ними сделал. И этот тоже, кстати, пример. Вот я могу отметить этих ребят, потому что, во-первых, они собирают исключительно талантливых людей, и, во-вторых, они очень этичны. То есть это реально с ними очень приятно работать. И ну, я не не всегда далеко вносил какой-то значительный вклад в их проекты. То есть иногда я делал какую-то вообще, ну, абсолютно мелочь. Но проект хороший, и мне приятно, что я к ним как-то прикладывал. Самый
0: твой любимый проект оттуда какой?
1: Мне больше всего понравилось то, что я делал для... Клипа для Ивана Дорна. Там у него был такой клип, там какие-то птички на какую-то экологическую тему. Я там делал концепты для одной из сцен.
0: Я помню этот клип.
1: Ага, а потом в 3D их сделал Паша Хоменко, очень хороший 3D-шник, художник вообще. Вот, то есть, ну, мне это понравилось. Ну, еще недавно, например, они делали, может, ты видел, они выкладывали такой клип, типа ручная анимация кукольная. Типа они сделали кукольную анимацию, там какие-то там птичка, там, mm-hmm. короче, короче, это был некоммерческий проект, интерпретация, там как, как бы клип, который они сделали сами для вот одной певицы, который сделан как кукольная анимацию. Я, конечно же, кукольную анимацию не делал и руками делать ничего не собираюсь. Но я делал как бы концепты для него, и я сделал целиком в 3D. Мне нравилось делать и прикольно в целом получилось.
0: Короче, ты там еще и 3D что успеваешь параллельно.
1: Я уже, да, я просто в какой-то момент, опять же, видишь, это очень длинная история какая-то, в какой-то момент меня просто немножко поднадоело рисовать, потому что слишком много рутины стало в этом занятии. И я стал больше заниматься 3D. И это, ну, опять же, короче, <связано> слишком много всего, что можно было бы рассказывать. Просто последние два года в России я работал арт-директором на инди-проекте. И я там выполнял функции сразу и арт-директора, и ведущего художника, и левел-дизайнера. Игра в любом случае большая штука, и было нереально нарисовать это все, а замоделить, в принципе, ну, более-менее реально. Там,
0: там были другие люди, кроме тебя вообще.
1: А, были, но мало, понимаешь? Вот в этом, в этом проблема инди игр, понимаешь? Вот, вот смотри, с взрослым геймдевом проблема в том, что там всякие плохие проекты, скучные, как бы, одно и то же, там делают CCD, но ну, бизнес пришел, там, и так далее, да? А с инди-геймдевом проблема в том, что там денег нет. И поэтому ты можешь сделать только то, что ты сам можешь сделать, А дальше, ну окей, ты можешь нанять там ну, на какие-то крохи того, кто тебе придет за идею работать. Но вы в любом случае не покроете все компетенции, которые вам надо. Поэтому это будет немного дилетантская поделка.
0: Как я обычно говорю, мы живем в мире победивших
1: цифр. Ну да, к сожалению, да. Ну я в какой-то момент вот решил, что надо мне идти за большей свободой выражения в инди-геймдеве. Это тоже случилось после того, как я уже уволился из ТОФИЦа предыдущего. Я познакомился с геймджемами, а геймджемы — это, считает вход в инди-разработку. То есть это как бы такая затея, когда вы собираетесь за пару, там за несколько дней, делаете игру. И это было очень прикольно, для меня это было прям глотком свежего воздуха, потому что это истинное творчество. Это а типа как хакатоны
0: для геймдизайнеров, да?
1: Да-да-да, хакатоны для разработчиков игр. И это было реально классно, и мы сразу сделали там. Я сразу присоединился к какой-то сильной команде, и мы сделали какую-то маленькую игру, которая получила большое внимание сообщества. И для меня это было реально каким-то голосом свежего воздуха. Я потом раз за разом продолжал участвовать в этих гейм, в геймджемах. И из геймджемов логично, что ты начнешь делать полноценную какую-то игру, понимаешь? Да, Потому
0: да, что... да, все к этому идет, получается.
1: К этому, да, как-то постепенно сошел, то есть в какой-то момент я. Вот смотри, мне в играх сейчас вот. Ты говоришь, у меня есть номинация на ОСК. Верно, есть. У меня также есть, получается, вот эти петрикиские проекты, они тоже кучу наград собрали. Но в основном я работал над играми.
0: И это, меня, это мне просто взрывает мозг.
1: А игры что-то, что-то каких-то значимых игр у меня в портфолио нету. Я даже не про то, чтобы награды там у них какие-то были, а про то, что вообще, чтобы это были какие-то более-менее известные игры. Почему так получается? Скажи-ка мне. Это странная история какая-то. И я думаю, что, ну, короче, мне надоело, что я вкладываюсь во что-то, а оно не оказывается реально сильным. Хотя, ну, мне кажется, что, кстати, я просто одинаково работаю над играми, над анимацией, над чем угодно. Я всегда стараюсь. И я, себя странно, очень если я там стараюсь, и это приводит к хорошим результатам, а там что-то м- не привело. Наверное, что-то в другом месте не так. <связывая> <связывая> ну,
0: ну, хороший вывод, потому что многие люди начинают думать, что-то со мной не так Вот не надо нам тут ну этого да.
1: верно, верно Я подумал, что вот, у меня отличная возможность сделать, наконец, что-то хорошее Потому что сейчас мне никто не будет говорить, как рисовать Я могу сделать уникальную стилистику И могу сделать не чистую эскопическую поделку, да, типа кликай туда и получай дофамин А что-то более-менее интересное Потому что идея, которая была вот у, у чувака, который всех собирал, это история маленького человека во время Второй мировой. Ребенок, который переживает вот какие-то тяготы, э, лишения в такое время. И, соответственно, ну, как бы должна была быть не, не полярная история, типа одни плохие, другие хорошие, mm-hmm. да, чтобы это не было пропаганды а как бы какая-то такая гуманистическая история про маленького человека, ребенка, затерянного в такое время и страдания, скажем так. С одной стороны, отличная штука в том плане, что я не ограничен вообще в выразительных средствах, могу накрутить уникальную стилистику, чего я хочу и чего, на что не было, нет спроса во взрослом, большом геймдеве. И еще и тема, как бы, которая у меня резонирует, которую я считаю важной, подходящей.
0: Сейчас такую игру выпускать это, конечно, тонкий лед.
1: Слушай, это очень тонкий лед. Из-за этого издатель, которого мы нашли, который финансировал разработку, он отказался сразу. Не могу его понять. Как да, бы да, да. Но ре- ребята в итоге нашли нового издателя. И в итоге это дело оно как-то продолжается. Хотя в целом игра вроде как готова, там давно, я ж, ну я живу из за этого уволился, да, то есть там, полтора года назад, и тогда игра была практически готова, за исключением там, ну, мелочей. Но до сих пор вот она не, не выпущена. Мне кажется, что они ждут удобного момента, может быть. Ну, может быть, нет. Не знаю. Ну, так или иначе. Так или Будем иначе, следить. конечно, процесс процессе, Ну, если что, зачем следить? Игра называется Turn Away. Я много получил из этого опыта. В основном то, что я стал почти полноценным 3D-шником. Даже не столько арт-директорский какой-то опыт, а то, что я делал так много 3D, в итоге меня это немного освободило. Потому что рисование для меня на тот момент стало довольно много рутины, ну, я просто не хочу делать. Я могу придумать какую-то штуку, которую сделать мне хочется. Но конкретно делать, сидеть и часами двигать пиксели туда-сюда, мне уже как бы лениво. И в какой-то момент я думал, что это реально проблема, в том плане, что, черт возьми, это моя типа профессия, я в нее вкладывался столько времени, и я уже не могу этим заниматься так же, как раньше, когда я был увлечен. Но, как бы опыт показывает, на самом деле надо к этому относиться проще, и всегда можно перетечь немного туда, где тебе будет интересно по-новому, или, может быть, найти то, где тебе будет интересно в старом.
0: В этом плане вот твое отношение к сферам, не знаю, индустриям, как к медиумам. Очень выигрышная, потому что ты такой, я художник, я творческий человек, а это все медиумы, с которыми я работаю. Поэтому сегодня мы игры рисуем, да, там, завтра 3 d шем потом в анимации, но в итоге это все складывается на самом деле в цельную картинку.
1: Да, конечно, это все соседние штуки, на самом деле, они опираются на исходные базовые. Предпосылки, скажем так, творческие.
0: Но у тебя, я так понимаю, остался вот этот гештальт, что но в крупном проекте игровом все-таки нужно принять участие. И ты пошел туда, где ты сейчас.
1: Да, безусловно. Мне, мне не нравилось, когда я, допустим, путешествовал или с кем-то знакомился, меня спрашивали, чем ты занимаешься. Я говорю, делаю игры. Они говорят, о, а какие игры ты делаешь? Я им говорю: они такие: наверное, никогда не что Это что за игры такие. Мне это. Не нравилось. Поэтому сейчас, наконец, первый раз в моей карьере будет игра известная, которую, как бы я смогу назвать. Которую ей... мы не называем. Ну да, да, да. Но вот любой черногорский паренек, который гуляет на улице, он, скорее всего, знает ее, ну, слышал о таком. Так что этим я доволен. Но это не является пределом моих мечтаний, потому что, ну, все-таки на шутер. Ну, понимаете, короче, я уверен, что я могу больше, я могу найти. Ну, в итоге более какую-то ну, какой-то аут- аутентичную и стилистику, и тему разговора. То, над чем я работаю в перспективе, должно быть более уникально и выразительно. Точки Э-э...
0: зрения содержательный я думаю.
1: Да, да. Ну, в любом случае, роль рисовальщика в трипловой шутере, где я просто работник конвейера, она, конечно, типа стабильно <смех> и почитаема <смех> на каком-то уровне, но не является пределом мечтания.
0: Мне будет интересно узнать, куда тебя все это приведет.
1: <смех> ну, что ж, я сообщу.
0: Хорошо, тогда давай. Мы так вначале сделали небольшой вброс. Чуть-чуть, минуточку буквально, порассуждаем на тему того, что делать ребятам, художникам сейчас, которые в начале пути или в середине. <смех>
1: Ну, смотри, первое, о чем я уже говорил, надо вырваться из ловушки. Для этого надо барахтаться изо всех сил и пытаться изродить из себя максимально что-то сильное, да, на, на что ты способен на данный момент. И чтобы об этом увидело большее количество людей. Нет никакого смысла сидеть и забираться, не показывать то, что ты делаешь другим, пока ты не достигнешь нужного мастерства, потому что вы просто потеряете на это время. На самом деле всем все равно, чего там кто внутри себя думает. И самое худшее, на что вы нарветесь в таком случае, это безразличие, то есть отсутствие внимания. Если вы сможете пережить это, то надо в любом случае начать выкладываться и вести соцсети, в частности, Инстаграм, Твиттер и Артстейшн как можно раньше. Вот. Потом, когда в итоге что-то мало зашевелится, то у вас получится возможность выбирать. Да, выбирать проекты, выбирать людей, с которыми работать. Соответственно, нужно выбирать наиболее конкурентную и сильную среду, опять же, которую вы сможете выдержать. То есть стремиться попасть в самые сильные коллективы, но где вы не будете, это, ну, типа не впадете в депрессию и ну, поднимете лапки кверху, а будете пытаться догнаться до уровня других, да, потому что это даст сильный буст да, навыкам и всему такому. Вот. А следующий этап по-любому — это выход на международный рынок, потому что ну, я не хочу звучать как-то, не хочу никого обидеть, Но мне кажется, что для любой страны практически нет никаких преимуществ в работе на на локальном рынке по сравнению с работой на международном рынке. Почему? Потому что, во-первых, на международном рынке выше, опять же, конкуренция, и поэтому там больше собрано талантливых профессионалов, и поэтому вы будете, если вы будете выдерживать эту конкуренцию, вы будете расти и, соответственно, будете реализовывать свой потенциал. Во-вторых, там просто больше платят, и это важно. Это не, не про меркантильные какие-то штуки, это про свободу, которую вы можете иметь в жизни. Да? Если ты живешь от зарплаты до зарплаты, там, платишь ипотеку и отдаешь деньги престарелым родителям, и не можешь из-под этого вылезти, то это тоже ловушка, на самом деле. И нужно из нее выбираться как можно раньше. Поэтому то, что на международном рынке платят больше, это тоже важно. И что там еще? еще ну, там просто... Обычно проекты международного рынка более значимы и масштабные и выше уровня, чем проекты локального рынка. Поэтому в целом нету никаких причин, почему бы вам не не выходить на международный рынок, когда вы для этого созреете. Соответственно, что что конкретно ну, нужно делать? Тут все просто. Смотрите, нужно просто выигрывать конкуренцию. То есть сначала вам надо выиграть ее на локальном рынке, потом на международном. Для этого Нужно добиться определенного уровня мастерства, то есть нужно много практиковать, при этом практиковать не бездумно, а анализировать работу других людей, да? то есть почему то, что вам нравится и кажется более сильным, почему оно такое, да, то есть как это устроено, как художник за счет чего там у него так все шикарно получается. Второе, да, надо донести каким-то образом до людей, чтобы тебя услышали, увидели. Тут надо оговориться, что я, например, за время вот своей практики никогда не искал работу целенаправленно, в том плане, что я никогда никому не писал. Я только принимаю или отвергаю входящие сообщения. Это не то, что я готов посоветовать, на самом деле это неразумно. Не нужно так делать, и сейчас бы это уже, ну, чем дальше, там меньше будет такое прокатывать. Но... Факт в том, что чем более мастерскую и конкурентную работу вы выдаете, тем больше у вас предложений и, ну, и так далее. Можно с этим карабкаться. Вот, смотри, еще одна важная вещь, которую... То есть, получается, я хотел выделить три вещи. Первое ⁇ это мастерство. Второе это чтобы о тебе в принципе каким-то образом узнали, да, то есть вот там соцсети, участие в челленджах, набор вот этого человеческого капитала, да, потому что mm-hmm. даже если ты там, ну это, это общее место, это всем не так понятно, но я, даже если ты супер там мастер, если тебя никто не знает, то тебе ничего не, не предложим Вот и на третья важная вещь, которую многие упускают, нужно давать если вы хотите попасть вот в, в индустрию какую-то, да, там, анимационную или игровую, нужно делать то, на что есть запрос у рынка. Это не просто рисовать, это рисовать или производить именно такой контент, который нужен какой-то части индустрии. То есть, например, рисовать просто там красивые портреты, вы там для себя можете там, это любить там, и так далее. Но такой работы как рисовальщик портретов, ну, она встречается крайне редко. Да? То есть это, как правило, аватарки в игре, там, да, и, как правило, это аутсорсит. И в целом такой человек один, и ну, это вообще статистическая погрешность. Не стоит надеяться на то, что у вас когда-либо будет такая работа, даже если вы это любите. Ну, хотя, в принципе, если вы только это делаете, рано или поздно вам напишут, но таким образом вы сильно сокращаете выборку. Вот, то есть нужно выдавать то, на что есть запрос. И ну, тут надо посмотреть, на что есть запрос, да, то есть, ну, какие есть вообще по виды По твоим работ?
0: ощущениям, на что сейчас
1: запрос? Слушай, ну, тут я, я не сильно слежу, но могу, опять же, озвучить общие места. Во-первых, художников по персонажам очень сильно больше, чем художников по окружению или, там, по спецэффектам или по интерфейсам, это сто ну, процентов. Во-вторых, ну, есть ну, разные манеры, да, там сеттинги и подачи, в которых можно работать. И люди вот обычно, когда начинают входят в рисование, они больше любят реализм, да? но реализм — это ААА-проект фактически. И туда не так просто попасть. И такой работы тоже много, но надо отдавать себе отчет, что ну, вход будет тяжелым, особенно ну, в наше время. То есть, чтобы достичь там, нужного уровня мастерства, уйдет, ну, уйдут годы да, у тебя была была девушка в одном из подкастов, которая упоминала, что она подумывает над тем, чтобы стать, стать художником по интерфейсам. И, ну, на самом деле, идея как план действительно рабочий. Их действительно до сих пор мало. И действительно, когда я работал в России, каждый раз была проблема найти художника по интерфейсам. Но, с другой стороны, это действительно скучная работа. И если вам до сих пор не нравилось делать скучную работу, то не факт, что вдруг, и когда вы из рациональной мысли о том, что там деньги и спрос... Вы вдруг полюбите это и сможете mm-hmm. делать это хорошо. А на одной дисциплине и силе воли далеко не уедешь, потому что ты конкурируешь с людьми, которые едут не только на воле, но и на искреннее какое-то...
0: Желание, да.
1: Да-да, на процессуальном удовольствии. Вот. И поэтому ну, долгосрока это не работает. Вот. Надо mm-hmm. выбирать из того, что тебе уже нравится делать. Все такое. Я не могу более каких-то конкретных там, э, штук выделить, потому что, ну, честно, я не слежу за тем, что на что там есть спрос на... На рынке, том или ином. Вот, я как-то.
0: Сконцентрирован на своем.
1: Ага, это верно.
0: Мы так много и интересно сегодня говорили, что я предлагаю уже в этот момент перейти к рубрике. Ну, раз ты слушал все выпуски подкастов, то ты знаешь, что у меня тут лежат карточки Таро, и тебе нужно задать открытый вопрос, а я тебе вытащу карту, и мы будем ее интерпретировать.
1: Меня вот занимает такой вопрос. Крота-крыс. Это скорее крот или скорее крыс? <с <с
0: а это пес
1: Ну, это тоже дилемма, но это меня не так занимает.
0: Это фундаментальные вопросы философские Верно. человечества. Верно. Хорошо. Будем отвечать на этот вопрос. Так. Сереж, я вытащила карту. «Страшный суд». Блин. Как ты думаешь, что она означает в контексте твоего вопроса?
1: Мне почему-то сразу подумал, что на «Страшном суде» осуждают подобных существ, ну, таких мутантов, да, которые представители сразу двух генетических линий.
0: Этого гендера.
1: Да. Ну, конечно, печально это слышать и видеть. Но я тогда тогда скажу, что не будет никакого «Страшного суда», а крыто-крысы вечны.
0: Вот. По-моему, прекрасно. Друзья, спасибо, что послушали этот выпуск сегодня для вас. Изображали довольно долго подкаст Сергей Рыжов. Я наконец-то правильно произнесла твою фамилию: художник, Игорь, 3Dшник, арт-директор. Человек-оркестр. Человек с номинацией на Оскар за короткометражный анимационный фильм. И я, Юль Воронина. Подписывайтесь, пожалуйста, на телеграм-канал до подкаста. Подписывайтесь на Сергея в соцсетях. Я оставлю все ссылки в описании. Спасибо, что были с нами, и до скорой встречи. Пока-пока.
1: Пока.